0: 在节目开始前，有个很实用的小技巧，告诉您：现在您可以往下滑去看资讯栏。如果你听我们目觉得超喜欢的话，可以直接五星评分加留言，然后你可以透过下面的链接赏我们小红包。所有本月份的纯捐赠将会部分提拨台湾世界展望会，用红包传爱，让孩子成为更好的大人。大家好，欢迎收听《不是你想的领导力》，Easy Manager。没时间读商业管理的书吗？不是你想的领导力，是能让你用听的读书会。你遇过屡劝不听的员工吗？或者你自己也曾经是屡劝不听的员工呢？身为管理职，已经不像以前的时代。甚至你会经历充满讽刺与敌意的下属都有可能哦，所以，我们常在管理的过程中遇到许多难以启齿的状况，比如说下属缺乏积极性，你让他做什么，他才做什么，哦，讲一步走一步，没办法举一反三，遇到困难解决不了，就干脆放在一边，放手不管，或者是。你已经告诉过下属需要遵守开会时间，他虽然口头说好好好，可能还当场反省了，但他仍然常常迟到。你感觉在提这些问题？好像也是有点小题大做，但你不提这些问题的确也是不行，因为也会影响到其他团队成员为什么要遵守，对吧？那又或者呢，是你的下属在私下对你讲话的时候大小声，让你感觉到很不被尊重等等，甚至有的人还遇过下属对他说：“你先说说你了解我什么吧，如果你都不了解我，你凭什么管好我呢？”嗯，这种的也是有。有人发生，所以以上种种呢，这些都是管理者常常会在内心怎么样？天人交战哦，他在犹豫要不要主动去解决这个问题。依照人类面对危险的时候，我们最原始的应对方式就会怎么样？就是会反击嘛，会逃跑，对不对？所以往往呢，可能会选择暴力对话，或者是转身逃跑，而不是用智慧的说服和友善的沟通、冷静的沟通来解决问题。当部署犯错的时候，身为管理职的人，可能他会产生一个疑问，就是我到底该不该骂人呢？担心如果我训了他，可能对方不领情，危害彼此之间的关系。但是如果我跟他好好说，又怕他完全不当一回事，下次又犯同样的错误，又陷入一个恶性循环。所以呢，应该要怎么样做才是一个聪明的策略？那我们今天会分享。掌握四个步骤，又能够不失主管的这个公正，又能够在平稳的气氛中成功的规劝员工。当然，屡劝不听呢，我遇过几种不一样的类型。我会比较支持，就是像之前我们读的一起读书会的时候，作者 Julie 他所说，有两种可能：一种就是他没有这个职能；另外一种呢，就是他没有那个心。好，那没有职能而言的话，可能你跟他。讲某一件事情，他是没有能力去办到。那有另外一种呢是没有心，什么是没有心呢？就是他的心态其实是不正确的。有些人呢，他自视比较高，比如说我们刚讲那个例子，这个下属跟他讲说：“你先说说你了解我什么吧？如果你都不了解我，你凭什么管好我？”那其实这句话呢，除了情绪以外，我们就可以听到他觉得主管是来管他的。那其实这个本来就不是，就是说，如果你要要求是一个平等的对话关系，就不会去。去讲说你凭什么管好我？因为这听起来就是很幼稚，对不对？好像一个这个中二生在跟父母的抱怨。那另外一种呢，就是他自视比较高，呃，他可能觉得，比如说他开会不守时，也没有什么大了不起的，应该是说比较自我中心的人，他可能不觉得别人等他会是一件不好意思的事，或者是他做错事的时候呢，他。并不觉得这有什么了不起的，他并不觉得造成别人的困扰是一件不应该的事，他可能觉得每个人都都应该或者是都可以包容他，那这也不是很大的错误等等。那所以在比较自我中心或自视甚高的人呢，他会有这样的一个倾向。那其实呢，对于管理职而言，最麻烦的是这些小小毛病会影响绩效低落，对吧？那因为没有办法跟别人合作，或者是造成了团队实质的影响，或者是间接的影响，都会让主管非常的头疼。这包括整天抱怨的员工、老爱八卦的员工、借口一堆的员工、不服从指令、生产力低落。所以呢，听友提出如何处理这个屡劝不听的员工，在管理职而言呢，你难免都会遇到。这算是司空见惯，像我自己也遇到不止一次。有一些状况呢，如果是小毛病的话，很多管理职场会视而不他们可能会很伤怨的，或者是太没有时间去处理这些事情，也希望这些麻烦会自动消失。但其实呢，这只会导致恶性循环，也会让这些人的行为变得更加的严重。尤其是当你的同仁绩效低落，或者是始终无法跟别人合作，你有办法。帮助他们改变吗？如果你只是期待他们改变，那可能是 0.001 趴的几率。所以呢，管理值的上上策呢，就是想出办法来处理，并且帮助他们。那今天呢，我们会分为几个步骤，可能分成两集讲这件事情。一开始呢，我们会讲有几种类型的问题员工，我们也可以来检视一下自己的团队是不是有这样的同仁。或者是我们自己也曾经或现在就是这样的同仁。如果这刚好讲到的是我们自己的状况的话呢，也要冷静下来处理自己的问题。好，那我们就来看一下人力资源专家奥德瑞奇他分析，问题员工通常呢可以按照他们的性格来分成六大类型。第一个是负面型，第二受难者型，第三。抱怨型，第四高高在上型，第五以退为进行第六敌意攻击型。好，在第一型负面型呢，他们是怎么样？比较悲观、愤世嫉俗，没有热情跟不合作。那这种呢，刚刚已经讲到，就是说他是按照性格来区分哈。所以这让我想到，我们之前二几集的时候有讲到职场倦怠分为外部因素跟内部因素，在内部因素的部分呢，就是在讲来自于他的个性。那员工他的个性让他自己很累，你知道吗？然后他还以为是这个职场倦怠，其、就、实是他自己的个性让他自己在任何一个环境下他都会很累。那如果说我们有这样子的个性上面的问题，我们当然希望我们过得越来越开心，越来越好，对不对？所以就要处理我们自己性格上的问题。第二，受难者型，认为自己很可怜，感觉受到不公平，而且又很喜欢怪别人，也引发别人的罪恶感，这就是受难者型。第三。抱怨型总是这个比较常见的，不总是到处诉苦，喜欢反抗，长期的心怀不满。那我自己觉得抱怨型会跟高高在上型呢，会合并发作哈，就是高高在上型就是他有优越感、傲慢、自我中心，坚持自己永远不会错。那其实有很多是明明显显的他是错误的，比如说计算少了一个零啊，这种很，但是呢，他第一个时间还是会。打从心里的认为他没有错，他不是狡辩哦，他是真心认为他没有错。这个其实就会有一个，我说如果我们自己有这种问题的话，就会给自己一个盲点，对不对？所以有时候哎，想一下是不是我我是不是先检查一下我是不是真的有问题？第五，以退为进行，行表面上顺从、温良恭俭让、安静，避免冲突，但也是在逃避责任。第六，敌意攻击型，他是爱逞强、爱出头、不满足、爱争辩，那他也容易出现辱骂或暴力的行为。像我们刚举那个例子嘛，就是说什么“你凭什么管我”那个员工，他就是比较偏这个敌意攻击型哈。那这种人呢，可能会比较容易出现在业务性质的工作上哈。OK， 好，除了这些性格类型呢，其他的问题行为还包括了什么？不服从，然后拒绝完成任务，工作表现差，同时呢，私下批评主管跟公司，或者是吓唬其他人，哈，就是威吓其他人，又或者他是喜欢操弄、挑拨离间，还有做事拖延、经常迟到这些工作习惯上面的问题。好，这边就讲到说，管理专家都一致的同意，身为管理职，你必须对工作环境保持一个敏锐的观察。那如果有人有问题员工的出现，这就影响到你的工作环境，你团队的气氛，所以这不能忽视。而最好的处理方法就是怎么样？要怎么样改善？不是，他是说最好的处理方法就是一开始就不要让这种人出现。也就是说，你在聘雇人的时候要特别的小心。可是。我们有时候真的没办法，你们，我们跟一个人，可能你就算跟他面谈两次，没办法在短时间之内可以完全的分辨出这个人。因此呢，最好的方法，这个预防之道是让每一个下属都先了解游戏规则。你的指示给的越明确，他们就越能够遵循的好。他起码知道哪些事情是。不能做的这个部分，其实我有跟其他的主管朋友讨论过。有些人呢，他是比较支持，还是根据性格？因为有些性格，我们如果讲夸张一点，可能就是比较反社会。即使看到你铭文列在那边，他也是不会遵守的。这边讲的其实是一个在入职的时候，比如说 orientation， 也就是新人训练进来的前72个小时，就可以把这些东西写在员工守则，或者说让他们可以自己先有一个意识吧，应该就是有一个自觉。那所以呢，确保你的公司所有员工都提供了。完备的员工手册里面可以记载着公司的政策啊，以及对员工表现的各种期待。那像我这边，我就会列，就是说对我团队成员的期待。这个期待呢，当然就包括了。那当然说，你写的内容呢，很多制式的，比如说银行的那种员工守则，里面有很多非常密密麻麻，都是可以抄的，对不对？可是你在看的时候，好像没有什么感觉。所以，如果是我们在做部门的新人教训练，或者说可以用一些比较生活。话的方法特别具加深同仁的印象。那么，另外为每一个职位都定出工作说明，由主管跟同仁逐项的跟他讨论，跟他说明之后呢，要求这个同仁来签名确认已经了解公司对他们的期待。在跟屡劝不听的员工沟通之前呢，让我们先学会三个技巧来掌握这个关键的对话，也能够。帮助这个屡劝不听的员工，是不是可以分析出他的问题，并且帮助他改善他的行为？那当然，我们在跟一个员工要矫证他的行为之前，一定要抱着他会改变的前提。去跟他做有声的沟通。如果你一开始就抱着他不会改变的前提，那我建议，请你直接跟他谈之前或离开，因为你这样子用这样子的心态跟他谈，并不会有好的结果，可能反而对他来讲是一个伤害。所以，如果我们愿意在跟这个同仁谈的时候，让我们对他是一个正面积极的心态，也是鼓励他的心态、看好他的心态来跟他谈，这样子会比较有效果哦。